0: Beste luisteraars, welkom alweer in de zevende aflevering van I Love Autosport, de podcast over de Belgische autosport en de autosport in België, in samenwerking met Autosportwereld.be en circuit Zolder. En we hebben een fantastische zevende aflevering klaarstaan voor u, met onthullingen van Gilles Magnus, een prachtig verhaal door Mark Gosus over Le Mans, Le Mal dat er aankomt, maar ook twee andere hele mooie gasten, namelijk Glenn van Parijs en jong Talent en Chris Prinsen. Um, een aflevering om naar te luisteren, van A tot Z, om te blijven luisteren. Dus geniet ervan. Gilles, welkom. Merci. Uh, jij was het uh, afgelopen weekend, was jij nog op een ander circuit, op de Nürburgring. En ik denk dat we met de deur in huis kunnen vallen. Uh, wat daar gebeurd is, onuitgegeven bijna voor de autosport op dat niveau... Even samenvatten, de WTCR-jongens reden samen in het raamprogramma van de 24 uur van de Nürburgring op de Grote Nordschleife. Daar wordt op de 25 kilometer lange Groene Hel gereden. Er werd getraind, er werden kwalificaties gereden. Gilles stond op Pool, als ik mij niet vergis. Of net tweede, ja, net tweede doet hij teken. Hij stond tweede, maar hij stond op de eerste rij. En dan plots, als een donderslag bij heldere hemel, zaterdagochtend, geen lawaai, geen actie, geen WTCR-wagens. Gilles, kan je ons dat heel even verstaanbaar uitleggen? Wat is daar op die Nordschweife gebeurd? En nogmaals, het was niet sneeuw, het was niet hagel. Dat hebben we allemaal al gezien op de Nordschweife. Dat was het niet.
1: Ja, goedemorgen, Joost. Ja, het had inderdaad een mooi weekend voor ons moeten worden. Uh, voilà, de Nordschweife is, uh, is, is een prachtig circuit, eerst en vooral. Zeker met de TCR-auto is het altijd een, 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 een plezier om daar te mogen rijden. Um, en... Plus, uh, daarbij komt nog eens dat voor ons met Audi het een weekend had moeten zijn waar we heel veel punten konden pakken. Uh, na een weekend in Po, hebben we toch wel wat punten hebben laten liggen, ons eerste raceweekend. Um, dus wauw, we keken er allemaal heel hard naar uit. En dan na de kwalificatie uh, keken we er alleen nog maar meer naar uit, want we zagen dat we heel veel snelheid hadden. Uh, ik miste de pole met 15.000ste van mijn ploegmaat, die ik een, een grote toe heb gegeven. Wat dat zeker helpt op de North Life, alleen de laatste sector al won hij een seconde op mij. Dus voilà, ik heb veel meer potentieel en, en, en de kans dat ik race 1 op zaterdagochtend won was heel, heel groot. Um, en dat was toch wel iets wat ik even kon gebruiken. Uh, niet enkel in het kampioenschap, maar ook voor mij als, als, als boost na een moeilijkere start van het seizoen. Um, dus ja, om dan te horen zaterdagochtend dat de race die doorgaan was, was zeer pijnlijk. Was zeer spijtig. Um, vooral de manier dat het verlopen is, is redelijk schandalig in mijn ogen. Um, voilà, dat durf natuurlijk wel zeggen dat het redelijk schandalig was. Um, spijtig genoeg, dus de reden. Dat de FIA um, heeft aangekondigd dat het uh, afgelast is, is, is veiligheid. Is uh, de banden die, die niet veilig genoeg zouden zijn om op de Noordschleife te rijden. Um, het was een feit dat er problemen waren met de banden. Um, maar nu, het probleem met de banden was niet dat ze ontploften tegen 200 per uur. Het, het probleem was eigenlijk gewoon dat ze, dat ze griep verloren en dat ze stiltjes aan uh, stuk gingen. Um, de rubber kwam er gewoon af. Dus het was in mijn ogen niet gevaarlijk. Uh, er was ook een oplossing voor, uh, voor heel de hele situatie. Um, de teams die daar last van hebben, waar wij niet onder vielen, um, hadden gewoon hun auto kunnen aanpassen um, om minder agressief op die voorbanden te zijn, dan zou dat probleem niet meer zijn geweest. Maar die wouden natuurlijk liever, liever competitief blijven en, uh, of, of, of het liever het evenement boycotten dan uh, met een niet-competitieve auto aan de start komen. Dus uh, dat is ook wat dat ze dan gedaan hebben. Ze hebben het feit van uh, veiligheid uitgespeeld en uh, ze weten dat dat iets is dat natuurlijk heel gevoelig ligt bij VIA-veiligheid. Ze weten dat er iets is dat ze kunnen gebruiken als goed argument. En dat hebben ze dan heel goed uitgespeeld. De FIA heeft gezegd: uh, Zaterdagochtend, voilà, we cancelen beide races. Ik zag de smile op de gezichten bij de jongens van, uh, van Link Co. Wat dat voor mij natuurlijk alleen de frustratie nog, uh, nog groter maakte. Ik ben dan uh, Zaterdag direct naar huis gereden. Ik heb iedereen van het team bedankt en ben naar huis gereden met de grootste frustratie. Dat ik in uh, een van, van de meest frustrerende momenten in, in mijn autosportcarrière, denk ik.
0: Ja, dat klinkt inderdaad uh, als politiek nu. Dat weet jij ondertussen ook, je bent jong, uh, maar je weet dat politiek deel uitmaakt van autosport, dat is niet fijn. Uh, we gaan daar niet verder op ingaan, maar dit kan voor WTCR verstrekkende, vergaande gevolgen hebben. Uh, omdat zo'n dingen natuurlijk niet positief zijn naar de buitenwereld. Bedoel, de pers schrijft daarover, jij komt daarover vertellen. Um, het is niet zo dat je die zaken nog geheim kan houden, hè? Ik bedoel, dat, dat, dat werkt in deze wereld niet meer. Nu, ja, jij bent aan het werken in die tourwagens, dat is niet leuk wat er gebeurd is. Wat is de volgende wedstrijd en, en hoe denk je dat je mentaal, hè, want hoe ga je die klik zetten voor, voor die volgende wedstrijd om, daar, ja, om dat achter je te laten?
1: Ja, ja Dus zoals je zegt, het is, het, is, het is slecht voor de sport, het is slecht voor het kampioenschap en uh, ik weet niet wat voor gevolgen je het zal hebben, want uh, ik heb nog steeds niemand gehoord bij Audi en Comptu. Um, ik, uh, ik ga, uh, normaal gezien uh, na deze podcast uh, ga ik uh, een telefoontje plegen, dan ga ik meer weten, maar... Uh, op een gegeven moment werden er toch, uh, weer de grote woorden gebruikt dat ze zich zouden terugtrekken van het kampioenschap. Oké, okay, dat is in de heat of the moment, uiteraard. Um, maar uh, maar dit, dit kan zeker een serieuze gevolgen hebben, want, uh, want het is niet de eerste zeg maar, slechte beslissing van het kampioenschap uh, uit. Um, en ze zijn het stevig aan het, het kapotmaken, het kampioenschap. Uh, dus het kan een serieuze gevolgen hebben. Maar bon, ik verwacht uh, toch gewoon op de start te komen in mijn volgende race binnen twee weken in Budapest. Um, Voilà, dat is nu gebeurd, dit. Uh, dat moet je natuurlijk echt laten. We zullen nu zien wat er gebeurt. Krijgen we die compensation weight van de goede kwalificatie toch? Want we stonden 1 en 2. Of krijgen we die niet? Uh, ik weet het allemaal nog niet momenteel. Dus uh, dat zal heel veel invloed hebben, die 40 kilo extra of, of niet. Dat zal bepalen of wij competitief zijn in Budapest of niet.
0: Um, Zeker omdat Budapest een circuit is, dat is geen Nordschleife. Nee, voilà, dat is voilà. uh, een heel piloot... ander
1: type circuit. Hè? Klopt, daar kan de piloot veel minder uh, het verschil maken. Dus het zal veel daarvan afhangen. Maar bon, ik ga ik altijd met dezelfde mindset naar, naar, naar elke race. En dat is uh, het beste ervan maken en, uh, en, en proberen snelste Audi te zijn. Ik heb heel sterke ploegmaten, nogmaals. Um, zeker uh, Berton, die, uh, die, 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 die toch echt wel op zijn, op zijn toppunt zeg, zit, zeg maar. Uh, die is ook 32 ongeveer. Ik denk Benani en Coronel zijn al iets over in toppunt, maar blijven ook nog competitief. Benani heeft bewezen dat hij, dat hij heel snel kan zijn, op de noodslijven ook. Um, dus ja, voilà, ik heb altijd als doel uh, als beste Audi uitkomen en, en mij toch uh, kunnen laten zien, uh, desondanks één uh, welkomstandigheden. De
0: ja, naast dat WTC-programma met die tourwagens, uh, werk je ook een programma in GT-auto's af, ook met Audi, in de, de GT World Sprint. Um, als ik mij dat uh, goed voorstel
1: of goed inbeeld. Um, hoe is het seizoen daar begonnen? Ja, klopt. Dus, um, dus ik heb een redelijk vol programma daardoor. Ik heb bijvoorbeeld nu één week geen race en daarna heb ik vijf raceweekends op een rij, denk ik. Uh, of vier. Um, dat is niet simpel om telkens af te wisselen tussen de TCR en de GT3-auto uiteraard. Uh, dat zijn twee vers volledig verschillende auto's. Uh, maar tot hiertoe, toe, het GT-programma is, uh, is, is goed gestart. Um, in Brands Hatch was het iets moeilijker. Um, aangezien we het circuit uh, nog, nooit, nog nooit hadden gezien. En uh, Nicolas, mijn ploegmaat, is, 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 is nog uh, nog, heeft nog minder ervaring met de GT3 dan mij. Um, dus uh, dus voilà. die heeft zeker ook nog veel te leren. En ikzelf uiteraard ook. Um, nu, de tweede race in Magiekoer was goed verlopen, ik was deel in Quali, um, ik heb de auto als deelde terug binnengebracht, we zijn uiteindelijk zesde algemeen geëindigd uh, en eerst in de Silver Cup. Dus uh, dat was onze eerste overwinning in die Silver Cup, wat dat toch wel goed deed en, uh, en iedereen was tevreden. Um, ja, ik, ik denk dat ik, dat ik zeker uh, tevreden mag zijn over de start in dat kampioenschap ook. Uh, er zijn er nog drie die volgen, waarvan ik er maar twee zal kunnen deelnemen, aangezien er één clash is met WTC. Um, en voilà, ik ga me er zo goed mogelijk voorbereiden. En, uh, ik zie, het, ik zie het zeker zitten. Het is, het is, het is een auto die, die veel meer plezier geeft dan de TC-auto, als ik dat eerlijk mag zeggen. Um, qua pilotage. Dus Voila, ik kijk er altijd naar uit naar, die, naar de race weekends van de GT. J
0: jullie doel in de uh, GT World is dat die Silver Cup? Silver Cup voor de luisteraars is eigenlijk een categorie waar heel veel jonge piloten in uitkomen. Het kan wel eens een iets oudere zijn, omdat je met die klassificatie zit van zilver. Eh, in dat brons, zilver, gold, platinum gebeuren. Maar heel veel jonge piloten, jonge uh, drivers duo's zitten daar eigenlijk in. Is dat jullie doel? Of het doel van, 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 jou, uh, ja, van jouw collega uh, Nicola Baart? Want jij kan niet alle wedstrijden rijden, maar om daar de titel te behalen, is dat de, de ambitie?
1: Uh, dat is zeker de ambitie, maar ik denk dat het niveau toch heel hoog ligt en, uh, en dat we op bepaalde gebieden. Allez, dat, dat Nicola zeker uh, te weinig mileage heeft, heeft om, om daarvoor te strijden, denk ik eerlijk gezegd. Uh, voilà, Je leert heel snel bij, uh, ik leer zelf ook heel snel bij, maar ik denk ook dat dat nog niet voor dit jaar zal zijn. Maar we gaan er sowieso voor strijden. We hebben al onze eerste overwinning uh, in de Silver Cup gehaald. En uh, we zullen zeker nog vechten voor, voor meerdere overwinning, Maar we zullen zien of dat, dat genoeg zal zijn om, uh, om in het kampioenschap uh, vooraan te staan.
0: Is er een mogelijkheid dat we jou zien in Spa? Je weet wel, die 24-uurswedstrijd met GT3-auto's. De grootste GT3-wedstrijd of GT-wedstrijd ter wereld. Een thuiswedstrijd voor jou ook. Uh, want de andere kampioenschappen doen zonder niet aan. En dan blijft er Spa over. Zien we Gil daar in de 24-uur van Spa?
1: Die kans is, 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 is redelijk groot zelfs. Uh, er is iets. Uh... Er, er is van alles dat, dat beweegt en dat bezig is, uh, waar we mee bezig zijn, zeg maar. Dus de kans is groot, maar ik heb momenteel nog niet, uh, nog niet meer info over dan dat. Het is, het is heel recent dat ik weet dat, uh, dat de kans er is. Uh, maar het zou sowieso een grote droom zijn. Ik bedoel, de virtu Spice Spa zijn van de competitiefste GT3-race of GT-race uh, GT wereldwijd. En, uh, en dat nog eens thuis op, op, het, op het mooiste circuit van Europa. Je ja. kan het niet meer vragen. Ja,
0: toch boven de Nordschleife dan, vrouw
1: Aangezien het Belgisch, is, anders had ik de notch gekozen. Ja,
0: dat is mooi. Uh, je hebt een hele stap gezet. Uh, je bent begonnen in de Franse Formule 4, uh, was dat, of in de academie was dat uh, in die periode. Dan heb je die overwinning hier behaald, een beetje out of the blue, met die norma van DVB-racing in de 24 uur van zolder. Uh, beschouw jij je vandaag echt als, als professioneel piloot?
1: Toch wel. Uh, voilà, ik ben professioneel piloot, ik, ik, ik lever ervan. Um... En, uh, en dat is altijd mijn droom geweest om, om in die positie te komen. Dus, uh, dus, dus van, uiteraard, iedereen, <laughs> uiteraard beschouw ik mij als professioneel piloot, ook al, uh, ook al zijn er vele vlakken waarop ik nog kan, kan verbeteren, maar dat is voor elke professioneel piloot zo. Ik denk, uh, in autosport stop je nooit meer leren. Uh, ook, al ben je, ook al ben je Tom Coronel ben je 55 jaar 50 jaar nog tussen. Uh, je stopt nooit meer leren. Dus, uh, dus, dus wat is professioneel? Uh, op, uh, in theorie ben ik professioneel, want ik verdien ja. mijn brood met autosport.
0: En help je nog soms in de familiezaak? Laatste vraag. Breng je nog eens en toe iets weg voor de familie Magnus in de wijnzaak?
1: Hoe langer hoe minder, moet ik zeggen. Je klopt ook hoe langer hoe meer tijd in autosport. Zeker nu, sinds, uh, sinds dit jaar, sinds dat ik contract met mij, ik die klopt er toch wel heel wat meer tijd in, dus... Hoe langer, hoe minder. Maar ik ga op zeker toch, euh, zeker met, met logistieke zaken en zo nog, nog steeds. Soms, uh, soms breng ik eens een uh, palletje wijn weg als, 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 als het niet anders kan. <laughs> Prima.
0: Mooi. Uh, blijven doen in de familiezaak, want is een mooie zaak ook uh, met de papa en, en, en zo verder. Uh, bedankt voor de komst en heel Merci. veel succes in de GT en Tourwagen deze zin. Merci, Chris, welkom op Circuit Zolder. Een wat... Onnatuurlijke omgeving voor jou, want jij doet het liever op omlopen die niet gesloten zijn, op rallyparcours. Proficiat ook met je zegen in Bochelt, Dank u. Uh, op de Maaskiezel, met de WRC daar. Je uh, gaat meteen met de deur in huis vallen. Waarom kiest Chris Prinsen dit jaar voor een programma à la carte, want dat is het, uh, een beetje uitkijken welke wedstrijden je rijdt, met een oudere WRC-wagen? Wat is eigenlijk de drijfveer of het idee geweest daarachter?
2: We hadden vorig jaar gezegd van, uh, ik zeggen, professioneel, was het eigenlijk voor mij niet meer mogelijk, voor Peter, voor Peter eigenlijk ook niet, om nog een heel seizoen te doen, zeker met het aantal wedstrijden er zijn. Enerzijds, anderzijds ook nog bijkomen dat als je, als je echt wil meedoen voor de knikkers, uh, dan, dan moet je echt kunnen testen, moet je, moet je de shakedowns altijd rijden, goed kunnen voorbereiden qua verkenning. Nog extra tijd ging, ging ook meer. En eigenlijk was ik al van zin om geen volledige seizoenen meer te doen het, het, het jaar dat COVID uitgebroken is. Maar dan, oké, okay, ik had toen mijn woord gegeven aan Citroën en het jaar daarna hebben we toch het maar gedaan, omdat ik wou ze ook niet eindigen. in mijn volledig kampioenschap in die COVID-periode. En voilà, dus uh, die beslissing is toen genomen van, oké, okay, dit doen we niet meer. En uh, eerst hadden we gezegd, we gaan niet meer rijden. En uh, ja, dan kwam de mogelijkheid van, oké, okay, dat dus zat onze droomauto geweest, de DS3 WRC, kwam de mogelijkheid van, van de auto bij Sport te huren, eigenlijk, voor, voor, voor een goede prijs. En van de een kwam de andere. En uh, dan heb ik gezegd, oké, okay, dan rijden we nog een paar wedstrijden à la carte uh, ja, met die auto. Dus,
0: dan komt die, die DS3. Je hebt in Haspengou uh, gereden, je hebt de Ballonie gereden, zeker. Ja. En dan win je in, in, in Bocholt op die Maaskiezel. Is er voor jou een aanpassing geweest in die auto, om die auto te leren kennen? En hoe dicht staat die auto... Stel, we steken dezelfde Chris Prinsen, we klonen jou nu, we hebben er twee, we steken jou in een uh, evenwaardige uh, nieuwe Rally 2, of, of R5 zoals we dat gekend hebben. Hoe groot is dat verschil nog tussen die oudere generatie WRC en een nieuwe auto van vandaag?
2: Well, ik denk het, het verschil... We, 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 ze hebben allebei een kwaliteit, laten we het zo zeggen. In eerste instantie, ik heb van het begin van het jaar gezegd ook, uh, zet in, in Haspengou uh, Stefan de Fever in die auto en die bent ook in die, in die WRC. Er dus geen discussie over. Voor mij was het gewoon... Ik had voor mij voorgenomen, oké, okay, ik ga niet meer die laatste seconden zoeken. En uh, we hadden wel een beetje gereden ervoor met de auto. Maar dat zijn auto's die eigenlijk gemaakt zijn echt voor, voor professionele piloten destijds. Zo is het mij ook uitgelegd. Dus dat is niet een auto waar je zomaar inspringt en uh, je gaat daarmee uh, schrijftjes rijden. Helemaal niet. Er zijn zoveel mogelijke afstellingen en dergelijke. En oké, okay, dat, dat was zoiets van... Uh, f, dat was niet gemakkelijk in het begin, laat ik het zo zeggen. En uh, dan ga je mij vragen waarom een bocht nu wel. Ik was als eerste ook heel verrast. Maar ik, ik voelde eigenlijk vanaf, vanaf de shakedown al me veel beter in de auto, in die zin dat ik twee weken ervoor nog de Wallonie gedaan had. Eigenlijk heb ik in mijn ogen heb een, een groot deel van, van de basis van, van de overwinning in Bocholt is in de Wallonie gelegd, omdat ik daar toch nog twee dagen met de auto gereden heb, mijn eigen nog aangepast met de auto, een paar afstellingen aan de auto veranderd heb dat ik me nog beter voelde. En, uh, en dat is eigenlijk van in Bocheld op KP1. Heeft, heeft, er was nog, in het begin was het nog een klein beetje zoeken, maar het ging eigenlijk al direct stukken beter. En uh, voor mij is dat een groot verschil geweest.
0: Want bochelt is, is een specifieke rally in die zin dat jij eigenlijk uh, stukken op onverhard rijdt en dat je die ervaring met die auto totaal niet hebt uh, op onverhard,
2: natuurlijk. Hè? Nee, maar ik heb er gewoon ge... op, op zich... Okay, op het onverhard maakt het niet zoveel uit. Denk ik vind je met die WRC rijdt of mijn, mijn R5 of dergelijke. Oké, okay, in grote lijnen... De, de WRC heeft meer power, dus misschien in, in het... In het mullen dat dat, 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 dat dat voordeel is. Langs de andere kant is de R5 veel efficiënter met de uitkomen van de bocht. Je kan veel vroeger op de gas gaan. Dat is ook de reden in de ben ik verschillende keer gespind. Omdat ik veel te vroeg gas gaf met die WRC. En bam, die, die brak ineens brutaal uit. Dus ik denk dat dat, is een, beetje, dat is een beetje het grote verschil is. Dus enerzijds heb okay, je hebt het vermogen van de WRC dat altijd gaat. Je hebt de versnellingsbak, Maar het is allemaal een beetje minder efficiënt. Het is een auto die, die van, de onze is van 2015, dus die zeven jaar oud is. Ik kan niet zeggen dat er wat slijt op zit, maar oké, okay, ondertussen is het allemaal veel geëvolueerd. Als je de eerste r vergelijkt met de, met de r van nu, dat is ook uh, niet meer te vergelijken. Dat is dag en nacht Dat is echt letterlijk dag en nacht. En, uh, maar bon, uh, qua rijplezier is het, is, het, is het ook dag en nacht, laat ik het zo zeggen. Ik veronderstel voor de rest van het jaar,
0: hyper mag jij sowieso niet doen of kan je niet doen. Nee, maar... Wat, wat volgt er dan nog?
2: In principe gaan ja. we enkel de Contrastralie nog rijden. Dat was wat We wat in het begin gezegd we rijden vier, vier wedstrijden en in, dus in principe, oké, okay. zegt nooit nooit, maar in principe is enkel op dit moment de Kondros rally nog voorzien. Ja, dus de Condros,
0: wat ook weer een heel andere rally is, uh, zeker als het slecht weer is, is dat uh, een rally waar dat vermogen niet altijd een topvoordeel is. Zeker um, is dat dan een constante nu voor nog 1, 2, 3 seizoenen, Chris Prinsen? Uh, ga jij stilletjes naar een, een afscheid van de rallysport? Of heb je, zeg, zeg je van nee, ik wil mij nog wel tien jaar op deze manier. A la carte amuseren. Het
2: hangt er een beetje van af. Ik tank, hoe moet ik zeggen? Dit, dit, ik zeg het, dit jaar had ik normaal niet meer gereden als ik niet de mogelijkheid voordeed om van, van, van met die WRC te rijden. Dus volgend jaar, oké, okay, we gaan zien. Hè, ik moet het ook in, uh, mijn sponsor verkocht krijgen altijd. Okay, die staan wel altijd achter ons. Maar dat enerzijds. Anderzijds, ik, ik moet ook zien... Uh, hoe, 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 alle, na Bochot was het toch wel een beetje commotie. Gaan we volgend jaar er nog mee mogen rijden? Of gaan ze toch weer een ander reglement toepassen? Ik wil ook niet... Ik wil ook niet bij manier van spreken met, met die WRC uh, met respect voor het rally van een uitgaan rijden, tegen mensen die, die met 205 uh, GTI rijden en dergelijke, want dan rij je ook maar in de weg. Sta, Dat is ook niet echt de ding. Dus. Ik heb nog wel een paar zaken die ik graag zou willen doen in de toekomst, maar uh, een, een volledig kampioenschap hoeft van mij alleszins niet meer. Nee, de professionele activiteit hebben we nu echt uh, 100% prioriteit.
0: Ja, de professionele activiteit hebben we de bovenhand genomen. Maar heb je dan nog misschien wel een rallydroom? Ik kan maar het zeggen ik wil nog ooit eens de safari in Kenia rijden of, of, of de Monte Carlo. Je ziet soms Belgen die dat doen, hè, die eigenlijk zeggen, oh, ik rij zo één of twee droomwedstrijden per jaar en dat is het voor mij. Is dat iets wat je nog aan aanspreekt? Ja,
2: misschien wel. Oké, okay, Monte Carlo heb ik nu al wel ooit gedaan, maar ik heb ook zo altijd iets gezegd van uh, de rackrally willen ons doen, maar dan in de echte configuratie van vroeger. Dus dan is dat eigenlijk nu de... Het dus tegen de historische ja. rackrally wat je moet doen. Dat staat zeker nog op mijn lijstje om ooit te doen, maar dat kan goed binnen vijf jaar zijn of volgend jaar. Dat, daar, zit, daar zit geen tijdspannen op, maar uh, als... Oké, dat, dat is toch wel iets wat nog hoog op mijn prioriteit staat. Omdat, ja, okay, ik herinner me nog altijd vroeger als, 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 als klein jongen op BBC 2 ging ik kijken naar die, die, die live reportages van, van de rak En oké, okay, dat is wel iets gewoon voor de belevenis, niet voor de prestaties. Laat dat duidelijk zijn, maar gewoon voor die belevenis, voor ons mee te maken, dat, is, dat wil ik zeker nog wel eens doen, ja.
0: En zo bijvoorbeeld een Legend boeken met zo'n achterwiel aangedreven uh, Porsche of, 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 of Escort, want dat zie je wel eens vaker, dat... Ook jonge rallypiloten nog, die, zeggen, die komen daaruit en die zeggen: Ik heb me ongelooflijk geamuseerd.
2: Ja, maar dat is ook zo. Maar ik zeg het ook: zeg nooit, nooit. Maar uh, tot nu toe is dat niet specifiek iets wat mij, wat mij aanspreekt. Maar uh, okay, een mens verandert. Hè. Ik had tien jaar geleden ook niet gedacht dat ik ging zeggen: van oké, okay, de, de professionele activiteiten nemen we de bovenhand op de rally. Maar uh, dus zeg nooit, nooit. Maar uh, op dit moment toch niet dadelijk, nee. Hoe kijk je eigenlijk op die, die carrière terug? Want je hebt een, een carrière met een titel in een vorige eeuw,
0: als ik het uh, zo mag <laughs> uitdrukken. Je hebt dan een titel, uh, ongeveer een, een, een vijfde van een eeuw later. Hoe kijk je eigenlijk op je, op je carrière terug?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje... Een beetje pff, misschien, misschien in twee delen. Enerzijds uh, het eerste deel dan uh, tot, tot, tot uh, de, pe de periode van Peugeot. Uh, dus daar zijn we dan uh, buiten gezet, uh, niet meer of niet minder, in 2001. Dan zijn we eigenlijk quasi van nul opnieuw begonnen. En uh, ja, oké, okay, opnieuw beginnen te timmeren aan de weg. En terug, terug eigenlijk via het oude vertrouwde renault, renault België Renault-Spaar uh, gegaan. En oké, okay, uh, dan de laatste jaar nu met de R5, met de WRC, dan uh, met Peter. Dus pff, ik, ik kijk er eigenlijk met veel, veel, veel voldoening eigenlijk op terug. Oké, okay, ik heb ook fouten gemaakt, zeker en vast. Maar dat je, dat je achteraf zegt van oké, okay, ik had dat anders kunnen doen of beter kunnen doen misschien nog. Maar uh, achteraf gezien kan ik zeggen dat ik alle beslissingen die ik genomen heb, en ik heb nergens spijt van en ik zou het zeker op dezelfde manier opnieuw doen.
0: Ja, dat is in ieder geval mooi als mensen kunnen zeggen dat ze geen spijt hebben van dingen. Sowieso komen je dan nergens mee. Een heel andere vraag. Uh, jij en, en Vincent Verschuren, uh, met alle respect, maar heel jong zijn jullie niet meer. En jullie zijn geen ja. 22 meer. Jammer genoeg, ik ook niet. Waar blijft het nieuwe Vlaamse rallytalent? Uh, is... is. Ik zie in het Belgisch kampioenschap zitten er... Ja, Münster is een beetje een hybride geval, want die, die spreekt 27 talen en, en die kan zich als Belg verkopen. Maar de rest zijn Franstaligen. Uh, zit er nog ergens Vlaams talent aan te komen uh, op dat niveau?
2: Oh. Ik hoop het alleszins, want ik heb me die vraag ook al wel een beetje gesteld. Maar uh, het grote probleem, het is, het is vroeger niet anders geweest, maar dat, dat zijn en blijven de budgetten. Ik, heb, ik weet, een paar jaar geleden sprak ik mee, met Alain George van, van, van BDG Sport, toen, toen de dagen de R2's nog reed. Dat werd dan gezegd, oké, okay, dat is dus de formule voor jongeren. Ja, dan spreek je, oké, okay, als je zes wedstrijden wil doen, wat budget heb je nodig? Dan spreken ze direct over 100.000 euro of 120.000 euro. Welke jongeren heeft dat? Wie kan, wie kan op 18 of 19 jaar leeftijd, als je eigenlijk in die categorie moet kunnen rijden, 100.000 euro spenderen? Dat zijn, de, dat zijn, met alle respect, maar dat zijn de zonen van, 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 van papa's die, die bedrijven hebben die kunnen spenderen. Daar, daar kunnen er ongetwijfeld heel goede talenten tussen zitten, maar, daar, maar ik denk dat er heel veel door de mazen van het net glippen. Ook, ook het die junior kampioenschap en dergelijke, dat is allemaal heel mooi, maar... Dus er zou ergens een springplank moeten toch zijn ook dat je zegt van oké, okay, een jonge piloot wint de junior kampioenschap is die nu 18 jaar, is die nu 25 jaar. Je zet er een limiet bijvoorbeeld van 25 op. Maar die het jaar daarachter een stuur krijgt, zoals we in Frankrijk gezien, met die, 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 die Twingo Cup. Wie de Twinkle Cup won, die kreeg dan een seizoen Twingo R2. En oké, okay, dat, dat, dat is een springplank. Maar op het einde van het jaar zeggen, oké. Okay, ik sta dat niet gemakkelijk maar op het einde van het jaar zeggen, wie een cup wint, ik weet niet hoe het nu zit, hè? ik spreek misschien mijn eigen tegen, maar je krijgt uh, ieder wedstrijd vier banen of je krijgt, een, ik weet niet wat inschrijvingen gratis, dat is geen springplank. Dat, dat helpt u natuurlijk in budget, maar dat helpt u niet voor een stap hoger te gaan in het, het jaar erachter. En ik denk dat dat dikwijls wel een beetje een rem is. En Oké, okay, dat is altijd die vicieuze cirkel van autosport kost heel veel geld en uh, ja, daar moet je geluk hebben.
0: Ik denk dat we daarmee kunnen afronden. Uh, Chris, nog veel plezier dit jaar dan in de Condros. Als je nog eens rijdt, dan laat je het maar weten. Uh, de supporters en de toeschouwers gaan dat zeker graag zien. En bedankt voor de komst trouwens. Met veel plezier. En tot de volgende keer. Dank Dank je. Glenn, welkom in de podcast I Love Autosport. Je bent een van deze jonge talenten in uh, Vlaanderen en in België. Um, actief dit jaar voornamelijk in de Porsche Carrera Cup uh, Benelux. Dat is denk ik de bekendste en ja, toch meest prestigieuze merkencup en competitie voor de Binnenlux. Jullie hebben net een eerste weekend achter de rug op spa francorchamps in het kader van het FIA-week. En jullie komen het weekend van 11 juni, als ik mij niet vergis, komen jullie naar Circuit Zolder voor de Super Prix, voor een tweede meeting met opnieuw twee sprintwedstrijden van 30 minuten. Want dat is wat de Porsche Carrera Cup uh, is: eigenlijk een sprintkampioenschap. Jij bent goed gestart in Spa. Even terug naar dat weekend, um, maar je hebt je, standen, je tanden uh, stuk gebeten op één iemand. Een, uh, een Engelsman. Vertel eens, hoe was dat weekend in Spa? Uh,
3: ja, geen slechte opener, denk ik, voor ons. We hebben twee podiums gehaald, uh, twee keer een uh, P2. Um, best of the rest, zo noemt je je eigen niet zo graag natuurlijk. Uh, beste van de Binnenlux, dat klinkt al iets beter. Er is één uh, Brit bijgekomen die, ja, laat ons stellen, het gaspedaal wel uh, weet staan. En uh, ja, het mooie aan de competitie is dat, als het goed is, we allemaal gelijke auto's hebben. Dus daar moeten we het al niet in gaan zoeken. Het is dus een beetje confronterend als rijder soms. Maar ja, ik denk dat we gewoon werk aan de winkel hebben. Ik denk dat hij Spa beter kent dan zolder. Dus ik denk dat we nu gewoon voor uh, focus gaan voor de rest van het seizoen. We gaan niet blijven terugkijken. We hebben goede punten gepakt. En uh, nu gaan we gewoon voor de volgende.
0: We hebben het over Harry King. Uh, misschien toch wel duidelijk voor de luisteraars. Het is niet een jongen die zomaar van ergens komt... Hij is uh, ondersteund door Porsche geweest. Hij is, is, is in Groot-Brittannië Porsche junior geweest. Niet bij Porsche zelf, maar Porsche uh, Groot-Brittannië of Porsche England of, of wat het ook mogen zijn. Hij kent de competitie zeer goed. Komt ook uit in de Porsche Supercup. Een competitie toch wel met zeer goede Porsche-rijders allemaal. Maar de combinatie van de Grand van Parijs met een NGT Racing, een team dat echt wel kent, hè, dat die Porsche onder de knie heeft. Jullie kunnen toch niet naast pas zeggen, Goh, we gaan voor de tweede plaats rijden. Jullie bedoeling moet toch echt zijn van dat gat met die king kleiner te maken en op een bepaald moment er langs te gaan.
3: Ja, tuurlijk. We kijken niet in de spiegels. We kijken naar één iemand die in Spa toevallig voor ons reed uh, en, en die moeten we kloppen. Dus ik denk dat er nu al serieus werk gebeurd is na Spa in de debrief, maar ook alweer in de voorbereiding naar Zolder uh, opnieuw. We kennen het hier. Vorig jaar ging het hier uh, ook heel goed. Ik heb hier al een aantal de 24 uur gereden, dus mijn rondjes heb ik hier wel gedaan. Uh, nu is het gewoon kwestie van uh, ja, die juiste setup en setting te vinden voor, uh, voor die races goed te kunnen aanvatten. Ik denk, ja, quali in een race van een half uur is, is zeer belangrijk. Daar moeten we om te beginnen al erop zitten. En, uh, en dan gaan we het hem gewoon proberen moeilijk te maken. Er zijn nog andere snelle jongens in het veld. Die rijden ook niet voor een tweede, een derde of een vierde positie. Iedereen uh, mikt op die, op die eerste. En uh, hij heeft nu momenteel het target van achter op zijn rug. En daar gaan we mee aan de slag.
0: Ja, ik denk dat dat absoluut de bedoeling moet zijn. Bovendien, jullie zitten in een veld, jij bent echt niet de enige uh, kandidaat op het podium en op Zeges. Um, ik denk dat er een heel goed gestarte Gilein Cordeel was uh, in Spa, die toch wel verrast heeft uh, met de stap die hij gezet heeft. Uh, je hebt twee oud-gedienden, Dylan der Daal en Xavier Maasen. En, mogen we het ook zeggen, uh, mooie prestatie ook van Sam de Jonge, die de Porsche niet kent, en die heel mooi door dat weekend gegroeid is. Hoe zie jij dat als piloot? Iemand die dus echt wel die op een voorzichtige manier die progressie maakt, maar wel hè, in die tweede race toch wel iets mee komen
3: meespelen? Uh, ja, ik denk dat het uh, in Sam's geval vooral uh, inderdaad ervaring met die wagen is. Ervaring op ander vlak heeft hij meer dan genoeg, dus daar uh, maakt hij dan ook natuurlijk wel gebruik van. Ik zie hem wel groeien doorheen het seizoen, maar dat geldt voor iedereen. Ik heb uh, deze winter ook niet veel in de auto gezeten. Spal was ook weer een eerste keer in de cupsetting, dus voor ons geldt net hetzelfde. Hoe meer rondes, hoe meer je terug in die flow komt, in het ritme van, van wedstrijden, komt uh, En dan heb je ja, natuurlijk de oude Rotten, die uh, misschien een iets moeilijkere open, uh, openingsweekend kende. Uh, maar die zullen er straks ook wel, uh, wel weer staan. Dus ik denk die eerste reizen is altijd even aftasten en voelen. En, uh, en dan beginnen groeien. En degene die het meeste gaat groeien, die, uh, die zullen wel opnieuw op het podium zien.
0: Ja, ik heb de namen genoemd. Daar is ook nog Maxime Soulet bijgekomen. Uh, nog wel een of andere jonge Nederlander, zoals Van Eindhoven, die, die, die toch wel een stap nog zeggen... Als je dat allemaal bekijkt, zit je sportief met een bijzonder kwalitatief veld. Um, dat is bijna een unicum voor, voor België, voor de Benelux, om zo'n hoogstaande competitie op poten te zetten. Um, genieten jullie daar echt van, zo, van die rivaliteit, van niet maar met twee of met drie te zijn, maar met zes, zeven, acht personen voor, voor dat podium?
3: Zeker en vast. Ik denk, vorig jaar was het niveau best wel hoog, maar toen waren we wat met vier, vijf jongens. En ik denk dat we dat dit jaar inderdaad verdubbeld hebben bijna. Dus uh, ja, dat, dat is zeker een vast geniet. Je ik hebt ik heb meer mensen om je tegenover te bewijzen. En, en opnieuw, het materiaal is hetzelfde. Dus als je het, het beste doet, mogen wij je echt wel de beste noemen. En uh, dat, dat vind ik zo mooi aan de Merge aan de Cup die wij doen. En uh, Ja, ik denk als ook als we kijken opnieuw even naar Spa, dan reden we samen met de Franse en de Duitse Cup. Vroeger waren wij als Benelux nog in de sprint challenge 2017, 18. Een beetje het, het buitenbeentje, zeg maar. En, en lag het niveau beduidend lager, ook als we samenreden met die jongens in dezelfde reis. Zodat we dan nu kijken naar Spa, zowel in quali- als race space, uh, moet de Benelux Cup echt niet meer onderdoen. Dus dat is echt ook veel over het niveau.
0: Ja, ja dat, hebben we, dat hebben we gezien in Spa. Jullie zijn zeker vergelijkbaar met Frankrijk. Uh, Duitsland is pst, misschien iets nog richting die, die, die Supercup. Maar het is een heel homogeen veld geworden. Hè. Jullie moeten voor elkaar niet veronderdoen. Ook de organisatie, ik denk dat we dat toch mogen benadrukken, de organisatie achter die Porsche Carrera Cup Benelux, is een privébedrijf, waar dat in, in vele andere landen Porsche zelf eigenlijk is. Daar is toch wel mooi werk verricht. En jij zit er al vrij lang in. Ondanks jouw jonge leeftijd race je al lang met die Porsche. Uh, zie je dat nog groeien?
3: Uh, ja, er is een grote stap gemaakt. En vooral, uh, de, er wordt één lijn getrokken door dezelfde Merkin Cup in hetzelfde weekend. En uh, daar hebben ze heel goed gedaan. En, en natuurlijk het deelnemersveld. De komst van de 992 heeft daar wel aan geholpen natuurlijk. Het is een heel aantrekkelijk auto om mee te rijden en om naar te kijken. Um, daarmee is het veld gegroeid, maar natuurlijk ook door, uh, door het harde werk van de organisatie. Dat doen ze gewoon echt goed. Um, ja, ik voel me uh, alsof ik rij in een heel competitief veld. En uh, daarvoor heb ik er ook opnieuw voor gekozen.
0: Ja, jij had in Spa een gelegenheidsteamgenoot uh, die vooral de sprintchallenge rijdt. Uh, Stefan Wet, die het erg goed had gedaan, die op een verschrikkelijk vervelende manier zijn eerste zegen daar miste in Spa. Um, hoe gaat dat samen zo met een, een gentleman, want hij is een gentleman driver, mm -hmm. uh, die heel veel progressie heeft gemaakt. Hoe werken jullie eigenlijk samen? Geef jij hem kleine tips en geheimpjes?
3: Wel ja, vorig jaar, uh, seizoen 2021, heeft hij mij eigenlijk... Uh goed gesteund uh, om, om het seizoen te kunnen aanvatten. Ik heb met zijn auto gereden, omdat hij zelf niet echt rechtstreeks uh, competitieambities had. Dit jaar is dat veranderd, hebben de rol eigenlijk een beetje omgedraaid. Uh, ga ik met hem aan de slag, dus hij doet ook de sprint challenge en dan ook enkele guest entries in de Carrera Cup, waarin ik hem best wel intensief begeleid. We hebben over de winter een paar testen gedaan en daar heeft hij eigenlijk ineens een grote stap gemaakt. Ergens, ergens is ergens een klik gekomen bij hem en nu, uh, ja, ik heb het Pace is één ding, maar dan heb je nog Racecraft, dat is iets anders. Um, waarin ik hem echt wel begeleid in zo'n weekend. We zitten samen, we bekijken de races samen, onboards, data. En het is ook gewoon iemand met veel ambitie, dus dat is altijd aangenaam om mee, aangenaam om mee te werken. Hij pikt heel goed op. En uh, ja, als je dan ook nog eens die prestaties ziet. Het is een beetje een mineur geëindigd voor race 1. Maar ik weet niet of dat per se iets negatief is. Hij gaat niet voor de punten. En zoals je kon zien, was het ook niet voor posities dat het allemaal gebeurde. Maar toch had hij ergens die drive om nog één positie overal te gaan pakken. En ik vind dat eigenlijk alleen maar positief zoiets.
0: Nou, laatste vraag om af te ronden. Zien we jou dit jaar ook in de 24 uur van zonder terug?
3: Dat is wel de bedoeling. Ja, er is nog niet uh, 100% bevestiging over. Maar gezien de prestatie van vorig jaar zou ik toch opnieuw zonder die Proto's dit jaar uh, hetzelfde willen doen. En voor die algemene overwinning gaan.
0: Ja, oké. Okay. Bedankt. Veel succes hier op Zolder in de Porsche carrera Cup in de race 3 en 4, meeting 2. En ik hoop dat we jou dit jaar zeker nog aan het werk zien en dat we ook nog uh, een keer mogen spreken in de podcast. Bedankt. Super. Dankjewel. Mark, welkom. Dank u. En voordat we naar Manicourt gaan, we gaan daar straks misschien heel even kort uh, iets over zeggen, naar het uh, Belka-kampioenschap dat naar Frankrijk trekt... Um, beginnen we eigenlijk wat mij betreft aan een Franse tournee. Ik ga eerst naar, naar Paul Ricard, dan naar Manicourt. En dan, het is een beetje zoals een scoutskamp voor ieder scoutslid, gaan we naar um, Ik weet dat die wedstrijd jou ook nauw aan het hart ligt. Je hebt er dertien keer gereden. Huh? Er zijn maar twee Belgen die meer gereden hebben. Dat is jean Berlies Blaton, um, een iets ouder piloot. En dan natuurlijk ja, de legende, uh, ondertussen de levende legende, de man wordt, als ik mij niet vergis, 78, Jacques X. Die zit aan 15, bladto aan 14, jij aan 13, samen met nog drie andere landgenoten, waaronder Didier Thijs. Hmm. Eigenlijk een beetje een, 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 ja, een, een, een uh, generatiegenoot van jou tegen wie dat je in de VS nog wat gereden hebt. Uh, hoe volg jij nog, Lema? Want je hebt een enorme historiek met die wedstrijd. Uh, je hebt formules gereden, je hebt Form 3000 gereden, huidige Formule 2, GP2 uh, geweest. En dan ben je eigenlijk vrij snel naar die uithoudingswedstrijden overgestapt. Volg jij dat nog Loma? Is dat iets wat jou nog interesseert? En misschien er meteen aan het toevoegen, droom je nog van een veertiende of vijftiende?
4: Als ik jou hoor praten, moet ik naar zestien mikken. Dus dat, laten we daarmee beginnen, dat aan een challenge is om er uh, proberen zestien te rijden. Uh, volg ik Loma nog? Uh, ja, minder intens dan vroeger wel. Uh, enfin, minder intens in die zin dat als je weet dat je minder in aanmerking komt om zelf een zitje te hebben, dan... Ben je er ook niet naar op zoek, dan, dan verlies je toch een klein beetje dat contact uh, met de paddock. Uh, maar die wedstrijd op zich en die wagens, ja, dat, dat blijf je volgen, eerst en vooral. En ten tweede, het is, het is endurance in het algemeen dat, uh, dat mij wel interesseert en dat ik sowieso blijf opvolgen. Hè. In die
0: context, je weet, uh, daar is een hele discussie over. Uh, ik heb daar met, met Erik van der Poel uh, een ongelooflijk uh, gesprek over gehad, ook met, met Jan Heijlen, die rijdersclassificaties... Mark Goosjes, wat is die op dit moment? Als jij aan de FIA een ranking aanvraagt, wat ben jij op dit moment?
4: Ik ben nu pas uh, sinds 1 januari gezakt naar zilver. Dus nu is het niet meer alleen de haarkleur, nu is het ook uh, de FIA-ranking die zilver is. Uh, en dat is ook een reden waarom dat ik de laatste jaren het misschien net iets minder gevolgd heb. Om, ja, ik wist gewoon op mijn leeftijd als uh, vroeger dan nog Platinum, uh, nu sinds een aantal jaren gouden ranking, uh, wist ik gewoon dat er voor mij geen plek was in Lama. Nu, als zilveren zijnde, zijn er natuurlijk wel terug wat contacten. Um, en ja, nu zijn er gewoon mogelijkheden weer terug voor die, aan, voor die aan in weliswaar in de pro-AM-klasse. Um, maar goed, dat kunnen ook nog uh, mooie avonturen worden. Dus ik hoop, uh, ik hoop effectief wel dat ik, uh, ik Loma nog eens een keer kan doen.
0: Ja, ja die veertiende zou er nog kunnen komen. In dat opzicht is ook de reglementswijziging die we heel waarschijnlijk gaan krijgen in 2024. Verdwijnen die GTE's, pro- en die pro-AM-klasse, wordt dat één Pro-AM-klasse voor GT3-auto's, de auto's die we overal zien, die we in GT World zien, die we in, in, in de Le Mans -cube zien, die we in GT Open zien, in DTM zelfs. Denk je echt dat dat een opening creëert voor jou, het feit dat je en zilver wordt, want je gaat daar waarschijnlijk naar bronze-silver-gold samenstelling. Dat helemaal wordt met drie gereden, nog altijd maximaal met drie, dat dat een opening voor jou creëert nog?
4: Uh, ja, uh, die pro combinatie wel. Of dat nu specifiek aan die GT3-auto's ligt, uh, wil ik daarom niet per se gezegd hebben. Ik, ik denk dat het gewoon een, een logische stap is uh, voor Le Mans, dat ze ook die GT3's toelaten. Uh, er zijn er gewoon zoveel van gemaakt. Ze rijden overal in de wereld. Uh, we herinneren ons trouwens dat uh, er is ooit een, een Chinees team geweest die met Rudy Pender samengewerkt hebben bij ProSpeed. Um, <tosses> omdat zij... <tosses> Excuseer, omdat zij in, uh, in Azië, dacht ik, het uh, Asian Le Mans kampioenschap gewonnen hadden met een GT3. Ja, die konden met hun auto niet in Le Mans komen rijden. Dus die moesten op zoek in, in Europa naar een team of uh, ergens een team gaan zoeken die een wagen hadden die competitief was en compatibel was met het reglement van Le Mans. Dus het lijkt me wel logisch dat als er wedstrijden gereden worden in Azië waar je in een GT3 kan rijden, je wint een ticket voor Le Mans. En dat je dan ook met die auto eventueel zou kunnen deelnemen in de 24 uur. Dus dat lijkt me ergens wel logisch. Um, maar ik denk dat dat op zich weinig invloed heeft op, op, uh, op het feit dat ik bijvoorbeeld als zilveren al dan niet een kans zou hebben om de maat te rijden.
0: Maar dat zilveren maakt het wel inderdaad opener voor jou. Hè? Omdat dat is eigenlijk die brug tussen die AM en die PRO. En jij brengt heel wat ervaring mee. Uh, als we eens even teruggaan in de tijd, de Jij hebt... Uh, de periode gekend in Le Mans van Ferrari, want je hebt zelf met een legendarisch project in uh, Le Mans gereden. De eerste met, maal zelfs. Met die Belgische ja. Ferrari. Later Courage. Je hebt dan de periode uh, meegemaakt met heel veel merken ook. Als er zo een jaar of twee, drie, eind van vorige eeuw, jaar 2000... Je hebt ook nog gereden onder die dominantie van Audi, want op een bepaald moment heeft Audi eigenlijk alles, alles overvleugeld. Hoe zie jij nu die reglementen wijzigen en al die aankondigingen van, van ja, Porsche, Ferrari en, en zo verder, die allemaal komen? Gaan we naar een nieuwe high? Gaan we naar een nieuwe uh, topperiode voor die wedstrijd?
4: Ik denk in de prototype-klasse, absoluut. Um, en dat het weer terug een strijd wordt tussen de merken die, die absoluut ja, hun marketingverhaal weer gaan koppelen aan, uh, aan Le Mans. Ze hebben het een tijdje gedaan in de Formula I. E. Uh, er zijn er die toen in de Formule 1, er zijn er anderen die het blijven doen, zijn in de, in de Endurance. Uh, dus ik denk dat die strijd er wel terugkomt tussen die constructeurs. Maar dan hebben we het in de prototype klasse, dan hebben we het over de, de pro-rijders, dan hebben we het over de constructeurs zelf, die, die tegen elkaar gaan vechten. En dan anderzijds ja, de, de pro-am-combinaties in de GT-wagens. Ja, ik denk dat dat, dat, dat absoluut een, een mooie mix gaat zijn. Um, en ja, goed... We kennen Le Mans, er blijven altijd die, die hele grote snelheidsverschillen tussen die prototypes en die GT's. Dat zal ook in de komende jaren zo blijven. Uh, maar ik denk... Uh, ik denk dat ze op een bepaald moment wel naar de 24 uur gaan, waar dat, uh, in Mans, waar dat, waar dat het ervaringspakket van alle piloten wel hoger ligt dan wat dat het in het verleden was. Ik denk dat in de periode van Audi... Als je, je nog herinnert, die, die crash uh, na de Dunlop-chicane van, van McNish met een ja. uh, dat zijn situaties die ze moeten proberen te vermijden.
0: Hoe belangrijk is het voor de uithoudingsport? Want je hebt een enorme Amerikaanse bagage. Je hebt heel vaak uh, in de Verenigde Staten gereden. Uh, je hebt ook vaak in Europa gereden. Is het feit dat die auto's, dat die reglementen nu op elkaar worden afgestemd, dat je met die hypercar en met die lmd -hash, dat je ook IMSA kan rijden, dat je met de IMSA-wagen ook Le kan rijden, is dat een opening voor de uithoudingsracerij, voor, voor onze sportwereld?
4: Absoluut. Uh, getuigen de, de teams zoals Penske... Uh, die, die richting Le Mans afzakken, die richting Wekafzakken, afzakken, die, die, ja, die, gaan, die gaan gewoon veel breder gaan in een, in een pakket. Het, het is zo kostelijk. Uh, de budgetten zijn, zijn immens uh, om dat soort auto's te rijden. Dus lijkt het mij ook logisch dat ze verschillende kampioenschappen hebben waar ze het aanbieden. Maar dan moeten ze zich nog altijd wel gaan aanpassen aan de verschillende reglementeringen. Uh, voor een wedstrijdverloop, bijvoorbeeld in IMSA of in Wek is totaal verschillend. Maar ik denk absoluut dat naar de toekomst toe teams zoals Wayne Taylor Racing, Chip Ganassi, Penske, ja, die, gaan, die gaan die strijd doorvoeren tot in, tot in Le Mans. Daar ben ik absoluut zeker van.
0: Want de, de, de budgetten zijn groot, maar de budgetten zijn minder hoog als het lmp 1 verhaal destijds van Audi en Porsche. Uh, bovendien creëer je met dit reglement voor mij de mogelijkheid om te gaan doen wat men in het Duits noemt kundensport wat we ooit gezien hebben in de groep C, dus het verkopen van auto's aan zeer goede klantenteams. Denk maar aan een WRT in België, uh, maar misschien niet al een WRT. Uh, in, in dat dat op die manier ook dat we geen piek krijgen van één of twee jaar, maar dat we wat kunnen stretchen en die merken langer aan het werk zien.
4: Ja, daar ben ik ook absoluut van overtuigd, dat dat, dat de insteek is. En, en goed, een soort van cap is overal interessant. We zien het ook in de Formule 1, dus dat, dat moeten ze doen, want anders zijn er altijd constructeurs die, die heel extreem gaan in een bepaalde rin, zoals Audi destijds ook deed. Toen wij met, uh, ik, ik herinner me nog in, in 2000, toen ik voor Cadillac reed. Uh, de, de wagen waar wij mee reden, daar zijn de, de ideeën en de tekeningen van de auto's, begonnen in 1996. En ja, vier jaar later waren die auto's eigenlijk niet meer re relevant. Ik weet dat de mensen van Riley toen in Le Mans waren om een studie te doen. Uh, gebaseerd op wat een Courage was, een Kramer, de Ferrari, de 333. <coughs> en ze hebben toen een, een beslissing genomen van welke richting ze uitwouden met die wagens. Ja, en tegen dat ze er kwamen in, uh, in Le Mans, stond er in één keer Audi met... Ik weet niet meer welk budget het was, maar, maar het ging over gigantisch veel geld. Ja, en die hebben dan ook zoveel jaren aan een stuk alles gedomineerd. Dus ik denk dat ze dat wel gaan proberen te vermijden. Dat, dat ze er alles aan zullen doen dat meerdere merken op een bepaald niveau kunnen komen. Waaronder ook bijvoorbeeld Glickenhaus dat die ook mee kunnen. Want als ze morgen in de, de Volkswagengroep of ergens de, de kraan helemaal gaan opendraaien, dan, dan zijn er budgetten ter beschikking die, die niet haalbaar zijn voor dat soort merken.
0: Ja, dat is altijd een nadeel van constructeurs. zeven um, terug naar die start van jou in Le Mans. Um, dat was met een Ferrari. Dat is op zich al heel bijzonder. Debuteren in uh, Le Mans niet met een GT-Ferrari, maar een 333 SP. Een open sportwagen. En dan nog een heel bijzonder project Vat dat nog eens samen voor de jongere luisteraars die dat ondertussen moeten gaan opzoeken op Autosportwereld of in een boek, uh, maar die dat niet meegemaakt hebben. Wat, wat was er aan de hand? Want jij kwam eigenlijk... Jij was helemaal niet met Autosport in die, in die conditie bezig. Hè? Jij zat in single-seaters, in eenzitters, En plots zat je daar helemaal.
4: Ja, zoals velen. Um, stond mijn neus enkel maar in de richting van, van Formule 1 en, en Indica en, en open-wheelers, uh, om het zo even te noemen. Uh, tot er een project kwam van Pascal Witmeur, die duizend en één vrienden bij elkaar zocht. Die elk, ik denk dat het toen, 25.000 Belgische frank of zoiets, uh, moesten ze neertellen om, uh, om, om partner te worden in het verhaal. Um, en de insteek was eigenlijk dat ze een, een uh, Racing for Belgium Ferrari hadden in Le Mans. Um, met een Franstalige, het is te zeggen, een waal, wow, een Brusselaar en een Vlaming op de auto. En ja, Pascal heeft mij toen gecontacteerd. Om op dat moment reed ik in Formule 3000 euh, binnen de top drie, zal ik maar zeggen, in het kampioenschap. En ja, hij vond dat ik de ideale Vlaming was om, om te rijden, maar hij heeft er toch, als er geen zes waren, waren het zeven keren dat ze het moeten vragen hebben om, om te gaan, omdat die die endurance racing had ik helemaal niet in de gaten. Ik was daar niet mee bezig. Dat stond helemaal niet op de radar. Um, omdat ze er zo bleven achter zeuren, bij wijze van spreken, om het toch te gaan doen, ben ik dan uiteindelijk toch meegegaan richting Loma. Ja, en ik moet zeggen, uh, allee, ik ga een stukje van mijn eigen termen gebruiken, maar de goosebumps die er waren toen bij, bij de eerste ronde bij het buitenrijden met de Ferrari, dat is, ja, dat is een gevoel dat, is, dat kan je niet beschrijven, maar dat, dat, dat herken ik nu nog als ik die auto's zie rijden.
0: Ja, in diezelfde periode is er een deen, een beetje in dezelfde omstandigheden, ook naar Loma getrokken. Tom Christensen, en dat verhaal kennen we allemaal.
4: Jij hebt ook 14,
0: uh, ja, nee, 13, 13 keer gereden. Sorry. Ja, 13 keer. Um, net niet met courage, want je wordt op een bepaald moment vierde. Uh, ook tweede in de klasse, denk ik, uh, met die auto's. Want dat was toen samen met een soort van Super gts een soort hypercars waar jullie Goed, tegen reden. Dus dat is een aan. beetje het verhaal terug, 25 jaar later. Wat is er gebeurd, of wat, wat heeft er ontbroken om toch Le Mans is niet te kunnen ja, podiumrijden of zelfs te winnen? In, in, in die 15, oh, maar... 16, 17 jaar die ondertussen of langer, die voorbij zijn?
4: Ja, maar er kwam zoveel bij kijken toen. Hè. We, ik, ik blijf dat zeggen. Nu, een 24 uur, zelfs in Zolder, uh, dat is trappen van het eerste moment tot het laatste moment, als je voorin wil zitten. Uh, het grote verschil met Le Mans toen en nu is dat uh, sinds dat Audi gekomen. Op een bepaald moment kwam Audi op de proppen met een, met een systeem dat als ze problemen kregen met de versnellingsbak, konden ze op vier minuten tijd een versnellingsbak uh, wisselen. Ronde tijden. In Le Mans zijn 3 minuten vijftig. He, dus moest je een versnellingsbak wisselen, kon je nog altijd winnen. Dan kwam je nog altijd in aanmerking voor een goed resultaat. In mijn periode was het meer van, of in die periode uh, van mijn carrière in Le Mans, ja, was het meer van gereed op 70 procent van, van het kunnen van een auto om ook spaarzaam te zijn. Want oei oei, als er iets aankomt, dan, uh, dan zijn we een paar uur vertrokken om, om mechanisch alles terug in orde te krijgen. Dus... Gewoon een totaal andere context, een heel ander concept dat, dat beginnen op de proppen komen is sinds dat Audi al die middelen er tegenaan gooide. Dus, dus ik denk dat het, het toen, uh, ik, ik weet nog dat we op een bepaald moment stilstonden, dat was het jaar dat we, ofwel het jaar dat we vierden zijn geworden of het jaar nadien, ja, een gaskabel dat breekt. Ja, dan was het uh, uitstappen, de handschoen uit zelf tussen de gasklep steken, motor starten aan te hoog het allemaal op die manier toch proberen in, in de pits te komen, um, om daar dan een auto te laten herstellen. Maar dat, dat duurde namelijk en dat, dat nam tijd in beslag. Maar dat was ook een charme van, van endurance Racing. Toen, destijds, dat was dat je het materiaal kon heel houden en, en dat je niks forceerde. Nu is het totaal anders. Uh, zelfs de laatste jaren die ik gereden heb met, uh, met de GT-auto's, was het gewoon een totaal ander concept dan.
0: Ja, het is eigenlijk, je ziet dat eigenlijk heel goed in die GT-wedstrijden. Die starten, die rijden in peloton, Afvol, a, a blok, dat, dat gaat verschrikkelijk hard. En degene die de pech heeft om een, een ronde te verliezen, ja, die komt niet meer in aanmerking voor de zegen. Hè. Dat, dat, is, uh... en
4: dat klopt, en, en, weet je, en zo, zo hebben we er een paar meegemaakt. Het verhaal met Racing for Belgium, toen waren we eigenlijk heel goed op weg voor een goed resultaat. <totstut> Tot ik denk, s ochtends om zeven uur, uh, Erik Bachelaar bij het uitkomen van de dunlop chicane de, de controle verliest. Op een nog altijd onduidelijke manier uh, vandaag. Uh, daar gaan we het ook niet te lang over hebben. Uh, maar goed, dat is jammer dat gebeurt, hè. Is dat gebeurt. Is dat een mechanische fout? Is het een fout van de rijer? Uh, het kan alle kanten uit, uh, waardoor dat zoiets gebeurt. Maar ja, de ene keer is het een, een menselijke fout, de volgende keer is het een mechanisch probleem. Uh, maar zoals je zegt, ja, het tweede jaar was eigenlijk diegene waar we het dichtst bij kwamen.
0: Ja, uh, met courage en, en dan de rest van het verhaal. Je hebt dat met Cadillac nog gereed, je hebt dat met diverse uh, andere prototypes en GT's helemaal gereden. Um, heel even terug naar uh, komend weekend, want jij reist af naar Manicourt. Jij gaat daar um, in de GT-klasse rijden, uiteraard met uh, uh, Belgian Racing, waar je ook professioneel actief bent. Maar je gaat dat doen met iemand die, ik moet eerlijk zeggen, op mij enorme indruk heeft gemaakt. Uh, Michiel Haverans, in die eerste wedstrijd hier in Zolder. Um, dat is een jongen die, die vanuit een bijzondere context is beginnen racen. Hoe nou ben jij bij, bij Michiel betrokken en kan je heel even uitleggen aan de luisteraar, wat, wat, uh, wat Michiel zo bijzonder maakt.
4: Oh, ik, ben, ja, ik ken Michiel al sinds, uh, hij is nu 18, ik denk dat hij acht of negen jaar was. Uh, ik reed toen als fabrieksrijer voor Viper. En zijn stiefpapa, Jerry de Weert, die, uh, die was toen hier in de Belcar actief. Uh, ik denk dat we toen Belcar noemden ook trouwens, het kampioenschap. Met een Viper. Hè. Dus een, uh, wel een een, een, een oudere generatie Viper. En dan heb ik hier een keer met hun uh, samengewerkt om, om ja, een beetje te helpen naar de afstelling toe van die auto's en, en dat soort dingen. Um, toen heb ik natuurlijk Michiel al wel eens een keer gezien. Mag ik zeggen, toen was hij acht of, uh, acht of negen jaar. Um, en door de passie van Jerry voor Amerikaanse auto's hebben zij nadien met Brax Racing uh, hun activiteiten verder gezet in de NASCAR. En op een bepaald moment ben ik dan bij hen terechtgekomen om de kleuren van Brax te verdedigen in dat kampioenschap. En zo heb ik eigenlijk binnen het vooral verhaal Michiel en zijn passie voor, voor auto's en autosport zien groeien. Um, tot een paar jaar geleden dat zij hem de kans hebben gegeven om, om zelf een keer te rijden. Um, en natuurlijk, um, het, het feit dat hij leeft met een, uh, met een uh, redelijke vorm van autisme, um, volg je dat. En dus uh, dat was om te beginnen al een apart verhaal. Uh, hij heeft daarin zijn vakje gevonden waar, dat hij, waar dat hij zijn ding kan doen en wat dat hem ook absoluut goed doet. Um, en door hem te zien rijden, hey, onder andere in uh, de Mazda MX-5 bijvoorbeeld, um, kan je daarmee de wereld op zijn kop zetten? Nee, absoluut niet. Maar als kenner of als, als um, uh, scoutend oog, zal ik maar zeggen, uh, zag ik toen wel dat Michiel kwaliteiten had. En Jerry is eigenlijk op een bepaald moment, uh, ik denk vorig jaar, uh, bij ons gekomen, dat we toen een BMW M2 uh, CS hadden. Uh, hebben we Michiel twee of drie keer getest met de BMW. En ik moet zeggen, ja, um, om te beginnen reed hij al goed van, van bij zijn eerste rondjes. Um, elke keer als we probeerden van hem een beetje bij te schaven, dan... Uh, dan voel je ook dat hij, dat hij open stond. Um, enerzijds ook omdat hij natuurlijk mij kent, omdat er het vertrouwen was tussen ons twee. Um, daarbovenop dat hij opkijkt naar de dingen die ik gedaan heb en, en de dag van vandaag nog doe. En je voelde dat hij 100 accepteerde wat ik hem zei. Ik moest ik gezegd hebben, uh, Michiel, de villeneuve is in vijfde vol gas, bij wijze van spreken, dan denk ik dat hij het gedaan zou hebben. Uh, dat is om het heel simplistisch uit te leggen. We zijn met hem beginnen werken. We hebben een, een geweldige progressie gemaakt uh, tijdens die trainingsdagen. Um, waar dat er dan even gedacht was aan... Misschien moeten we Michiel eens een keer in de competitie zetten in die BMW. Maar waar dat we in samenspraak met, met Jerry en, en Ingen, zijn mama, uh, op dat moment eigenlijk besloten hebben van... Hij is beter dan wat hij had kunnen laten zien met de BMW M2. En dat is het moment dat we eigenlijk beginnen denken zijn aan Porsche. Um, veel mensen zouden gedacht hebben: van oei, is dat niet wat te hoog gegrepen? Nee, um, omdat hij die kwaliteiten ook heeft. En zo hebben we hem dan voor dit jaar eigenlijk in een, uh, in een 991 GT3 Cup gezet voor, voor het Belcar-kampioenschap.
0: Ja, ja, en ik denk dat het ook heel mooi is. Uh, ik heb daar straks in ons voorgesprek even verwezen naar het taboe van uh, Philip Geubels. Maar ook op deze manier laten zien aan de wereld dat mensen met een, in het Frans zeggen, een troublen, want dat is geen handicap. Het is uh, ja, iets wat daar wat anders maakt dan andere mensen, maar waarmee die mensen ook heel mooie dingen kunnen bereiken in hun leven. In denk dat, dat ook heel belangrijk is, uh, dat we die openheid in de sport ook tonen aan die mensen toe.
4: Ik ben ik er ben er 100% mee eens. Hè. Het, is, het is een beperking. Uh, het is geen handicap. Uh, absoluut niet. En ik denk dat uh, Michiel met hetgeen dat hij nu doet um, en de manier waarop we met hem kunnen werken, dat wij er absoluut kunnen voor zorgen dat hij straks, hè, en wanneer straks is, daar ga ik mij nu nog niet over uitspreken, want tot hiertoe gaat ook alles goed. Hè. We gaan ook momenten tegenkomen dat iets wat minder goed gaat, dan moeten we er ook staan voor hem. Um, maar ik denk dat uh, Michiel binnen afzienbare tijd echt een, een, een voorbeeldfunctie kan gaan hebben, een, een voorbeeld kan zijn voor heel veel anderen die ook in datzelfde vakje zitten.
0: Ja, heel mooi. Uh, ik denk dat we hier kunnen afronden ongeveer. Uh, Manicourt, dan Le Mans. Wie uh, Le, Le Mans gaat winnen, ja, dat is, dit jaar is dat niet echt een moeilijke vraag. Als ik Toyota zeg, ga jij misschien ja zeggen. Uh, veel waarschijnlijk. Kans is groot. Ja. Maar we kijken vooral uit naar 100 jaar Le Mans in 2023. En ik geef meteen ook afspraak. De podcast voor die editie spreken wij terug af. Bedankt, Mark Roses.
4: Als ik in België ben.
0: Als je in België bent.
4: Oké, okay, perfect. Dank je
0: wel. Dus bedankt. Het zit erop, I Love Autosport, de zevende aflevering, met een fantastisch gastenpanel. Chris Prinsen, Mark Goossen, Gilles Magnus, Glen van Parijs. De top eigenlijk van vandaag, van gisteren, van nog steeds in onze autosport. Ik geef nu al afspraak voor de volgende aflevering, aflevering 8. En die komt online op 16 juni. Wie de gasten zijn, dat weet ik al, maar u nog niet. En daarom nodig ik u uit dan om te luisteren. Bedankt en heel veel plezier nog.